0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio, 526, continuamos con esta nueva sección estudiando quién es el Espíritu Santo. Por más de 30 estudios, hemos hablado del Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis a través de ver cómo la iglesia ha tenido un proceso o un avance en la historia. Al comenzar esos estudios decíamos que también se puede aplicar no solo a la iglesia histórica para la cual fue escrito, sino para la persona o cada creyente en lo particular que debemos recordar que somos el templo del Espíritu Santo. Nos constituimos Exactamente por eso en la iglesia, en esa naturaleza espiritual que el Señor busca de cada uno. Vale la pena recordar y tal vez hacer un ejercicio mental, como siempre los invito, de valorar el esfuerzo de escribir estos estudios, que no sea solo un oírlo, poner el audio o quizás no lo ponen o se aburren o se desesperan pero hagamos un ensayo si en este momento alguien les dijera mire en el centro de San Salvador en tal dirección están regalando un carro último modelo bueno sería una cantidad un mar de gentes que irían corriendo a ver si ellos se adueñan de ese carro y el Señor nos ha dejado gratuitamente todos los tesoros espirituales y nos cuesta acceder a ellos. Nos cuesta porque la religión nos ha cegado, nos ha amarrado con dogmas, con prácticas, que si no me paro de tal modo, que si no cierro los ojos para orar. Que si no me pongo tal cosa, que si no hago tal acto, que si no repito tal oración, que si no hago tal o cual cuestión, no funciona. Si nosotros somos honestos, el Señor Jesucristo, que debe ser nuestro fiel, nuestra guía en su vida aquí en la tierra y lo podemos estudiar con toda amplitud a través de los evangelios, vamos a ver que él en ningún momento nos invitó a tener ninguna religión invitó a un cambio de vida, es más, les decía, ustedes habían oído tal cosa, les decía, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, o sea, él vino a revolucionar, a cambiar la forma de pensar acerca de las cosas espirituales, como él tenía que irse a preparar un lugar en la casa de nuestro padre para venir nuevamente y llevarnos a morar en aquel lugar, sabía de sobra que como humanos no podemos llegar a ese nivel espiritual que necesitamos para ser sus manos, su voz, sus representantes en esta tierra. Entonces, por eso él mismo hizo la promesa y dijo, yo rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo y él esté con ustedes hasta la eternidad. Es más, dijo él, él los va a guiar a toda la verdad, él les va a hacer saber lo que viene en el porvenir, él les va a ayudar a recordar lo que yo hablé y una infinidad de cosas que es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Primera Corintios 2.11 Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Primera Corintios 2.10 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera Corintios 2:14. De manera, hermanos, que no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Primera Corintios 3:1. Porque aún sois espirituales carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales actuando todavía con criterios puramente humanos primera Corintios 3 3 por eso exactamente por lo que acabamos de leer es que el señor envió su espíritu santo como una promesa por eso es que nos hemos esforzado y vamos a llegar hasta que el mismo Espíritu Santo nos indique estudiando sobre él. Porque carecemos del conocimiento del Espíritu Santo. Muchos conocemos del Padre. Y es más, a veces hasta se tiene una idea errada del Padre, que es un Dios. Que está esperando con un gran garrote a ver a qué horas nos equivocamos para darnos un castigo. La gente comete graves errores, hace grandes carnalidades y sufre las consecuencias de sus actos. Y tiene el valor de atribuírselo a Dios. Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios me está castigando. Dios, y le atribuimos a él las consecuencias o lo que cosechamos, como él dice que sembramos y cosechamos lo que sembramos. Entonces el Espíritu Santo se hace necesario en la vida de la iglesia hoy, más los tiempos que vivimos, como me he cansado de decir, no son mis palabras, simplemente estoy tratando de actualizar la Sagrada Escritura para el que quiera oírla, para el que tenga necesidad, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que tenga hambre, coma, porque Él es el pan de vida, el que tenga sed, beba del agua que yo le daré, y el Espíritu Santo es el agua, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua, el aceite, la, la paloma, el viento, como una representación física de él. ¿Cuántos de nosotros nunca le hemos hablado, nunca le hemos orado? Tendríamos que mostrar disposición para llamarlo, para ponernos a sus órdenes y no decirle, mire, cuando sea santo, cuando me componga, cuando deje de tomar, cuando deje de ser malo, entonces voy a venir, porque nunca lo va a hacer, sino que es al revés. Tendríamos que disponernos a dejar en claro que estamos libres, estamos a su disposición para que él sea el todo en nosotros, que nos llene desde la planta de los pies a la coronilla, que él nos gobierne, que toda acción que vayamos a tomar la consultemos con él para que nos dirija porque él puede ver el futuro, nosotros no. De igual forma, para que Él nos haga comprender las verdades espirituales, porque humanamente no podemos comprenderlas, desgraciadamente. Mucha gente vive en esta tierra lamentablemente perdiendo el tiempo en filosofías, denominaciones, religiones, para contestar la pregunta eterna, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos en esta tierra? Y se afanan, pierden la vida por encontrarle sentido exactamente a su vida. La buscan el, el real respuesta en el amor, en la familia, en el trabajo, en las posesiones, en los bienes materiales, etc. Lucas 12, 30, 31 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes. Pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscada del reino de Dios y todas estas cosas o serán añadidas. Esa es una promesa. Este mundo es solo un seminario, una preparación para la vida celestial, pero mucha gente vive ignorándolo y se le pasa el tiempo y no se prepara. Él ni a su familia para la eternidad y lo encuentra a la muerte y lo encuentra mal parado. Porque vaya, ¿por qué le tiene miedo la gente a morirse? Por egoísmo. Hagamos un ejercicio. ¿Cuántas veces en las velaciones o cuando muere un pariente? ¿Qué es lo que llora la gente? Ay, ya no voy a ver al fulano. Ay, ya no voy a ver a la mengana. Es un gran, una gran crueldad, un gran egoísmo. Porque si nosotros sabemos que la persona conocía al Señor, se fue con el Señor, pues descansamos en que el Señor la tiene allá con él pero si nosotros eh, eh, sabemos que la persona no lo conocía entonces sí vale la pena llorar y bastante porque quiere decir que va a pasar una eternidad fuera de los dominios del Santo y ahí sí vale la pena llorar por eso es que ahora que tenemos vida tenemos que prepararnos si no podemos humanamente por nuestro propio mérito por nuestra propia carne no podemos no podemos tener comunión con Dios porque el pecado nos hizo caer de la gracia, la carne que muchas veces hemos hablado de ella, o sea el alma y el cuerpo se unieron y casi mataron al espíritu y me refiero al espíritu humano, pero al conocer al señor, el espíritu santo retoma al espíritu humano para darle vida y comenzar a crecer, por eso dice que tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas pero tenemos que aprender a caminar en lo espiritual, pensar en lo espiritual, hablar lo espiritual, vivir espiritualmente. No es del diente al labio. Porque si no, seguimos siendo iguales, mundanos, compases de cristinos. No hemos salido de nada. No debemos perder de vista que mientras tengamos vida, esta vida, tenemos la oportunidad de decidir a dónde queremos pasar la eternidad teniendo comunión hoy con dios a través de su santo espíritu para crecer espiritualmente hay un pasaje que josué dijo en 24:15: yo y mi casa serviremos al señor allá Yahvé. es una decisión de tomarnos de la mano del santo espíritu de clamarle para que nos revele las verdades espirituales para que nos llene para que nos prepare porque él es el encomendado de presentarnos cuando venga el Señor Jesucristo, él nos va a presentar como la madre esposa a la iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que les pido de todo corazón que tratemos de aprovechar estos estudios, que le veamos el mérito, que lo oigamos las veces que sea necesario hasta que comprendamos qué nos quiere hablar a cada uno en lo personal para crecer y ser edificados. Ojo, amados hermanos, el tiempo corre. Los días pasan, nos acortamos en el tiempo que tenemos para prepararnos. Dios nos bendiga y guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.